0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. In dieser Episode spreche ich mit Lukas Buchholz. Er ist ähm, Autor und ähm, vor allen Dingen hat er äh, Kontakt aufgenommen zu, einer, ja, zu einem indianer das sind die Kogi-Indianer. Den ist er in Deutschland begegnet, aber äh, er wurde dann eingeladen, hat dann mit ihnen gelebt und hat ein Buch über sie geschrieben, hat, macht mittlerweile eine Akademie dazu. Und macht jetzt im September 22 äh, auch eine quasi eine Deutschland-Tour mit ganz vielen Vorträgen, äh, wo du vielleicht die Möglichkeit hast, da die auch mal wirklich live zu sehen und äh, zu erfahren. Und das ist ein sehr spezielles Volk, was äh, letzten Endes über Tausende von Jahren sich noch ihre Kultur so erhalten hat, was eine, eine Rarität ist heutzutage. Ähm, auch wenn es natürlich Kontakte gibt zur westlichen Zivilisation, aber die haben wirklich ihren Lebensstil bewahrt, so wie er vor 4000 Jahren zum Beispiel noch war. Und leben eigentlich nicht ganz unverändert, aber wirklich noch sehr, sehr traditionell, haben eine völlig andere Sichtweise auf die Welt... Also, auf die Erde, auf Gesellschaft haben Rituale, die wir so nicht kennen, die uns aber auch gut tun würden. Und die Frage, der wir nachgehen in diesem Podcast, ist: Was können wir, also erstmal ist es super spannend, über die zu erfahren, es sind lustige Geschichten dabei, aber was können wir als Inspiration daraus nehmen? Was können wir von den Kogi-Indianern vielleicht lernen und da mitnehmen? Und ja, also. Sei gespannt auf eine interessante Episode und ähm, ja, ich freue mich immer über Feedback. Schreib mir äh, gerne, ähm, wie es dir gefällt, was du hier rausziehst aus meiner Welt, äh, ob du Erfolge hast mit irgendetwas, einem Protokoll oder einem Produkt. Äh, Meld dich zum Newsletter an, findest du auf meiner Webseite und äh, schön, dass du dabei bist und dich um deine Gesundheit kümmerst. Also viel Spaß mit dieser Episode. Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den mood und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mood und die Happy Bars findest du unter wwwbrain effektcom und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol dir jetzt dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: zurück ins leben
0: Hallo Lukas, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Unkas, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Ja, wir haben ein sehr spezielles Thema, wir beiden. Oder du hast ein sehr spezielles Thema mitgebracht. Äh, viel spezieller geht kaum. Äh, wir werden über die Kogi-Indianer sprechen. Hat vermutlich noch niemand von gehört oder weiß ich nicht, ich zumindest nicht. Vielleicht auch doch, es gibt ja schon auch einiges, Gibt ja schon auch ein bisschen was auch über die, aber ähm, ja, das sind Indianer in Kolumbien, wirst du uns alles gleich erzählen und du bist da irgendwie in Kontakt mitgekommen und äh, doch jetzt doch da deutlich involvierter, als du dir das vielleicht noch vor einigen Jahren hättest vorstellen können. Ähm, und wir, ich möchte eigentlich mit dir so ein bisschen der Frage nachgehen, äh, also natürlich viel über die Kogi-Indianer gerne, Kogi gerne erfahren, aber auch mal ein bisschen schauen, was. Für für Inspirationen können wir in unserer sogenannten modernen Zeit da eigentlich rausziehen. Für unsere Gesundheit, für unser Sozialleben, für unsere Psyche. Denn es ist ja nicht so unfassbar gut, um alle diese Bereiche gestellt, wie man ja unschwer erkennen kann. Und die Frage ist, ja, was können wir davon rausnehmen? Wie sehen die Kogi uns? Wie sehen wir sie? Und so weiter. Eine Million Fragen an dich. Ich freue mich drauf. Und äh, ja, bevor wir da einsteigen, oder erzähl du erstmal, wer bist du? Was machst du? Und wie bist du äh, an die Kogi hier gekommen? Ja, ja. danke schön. Oder ja. die an dich.
2: <lacht> genau. Ja, ich heiße Lukas. Ähm, Lukas Buchholz. Ähm, ich bin momentan ja, tätig als Autor, als, als Speaker, ich halte Vorträge und als Berater. Ich arbeite mit Unternehmen zusammen. Ich habe eine, eine kleine Unternehmensberatung äh, gegründet, Reground heißt die, und eine Non-Profit-Organisation und Verein, der heißt Lebendige Zukunft. Und diese ganzen Projekte erfüllen äh, mein Leben doch dann schon ziemlich. Ähm, genau, also die, äh, die Kogi, das hat, hat alles damit angefangen, dass ich 2000, oh, ich weiß es gar nicht mehr, also so quasi äh, Mitte, Mitte des letzten Jahrzehnts äh, habe ich mal für die EU gearbeitet, in Pakistan. Und ähm, das war mein Traumjob gewesen. Ich hatte dahin studiert, ich war dachte internationale Beziehungen, äh, das sei das, dann kann ich irgendwo leben, im Ausland, das ist alles total super und Diplomatie und so. Und habe dann irgendwann aber für mich gemerkt, ähm, als ich dann dort gearbeitet habe, dass das leider überhaupt nicht das ist, was ich machen möchte. Und war dann ein bisschen deprimiert und dachte mir so, Gott, das fange ich jetzt in meinem Leben an. Ich dachte immer, das wäre und habe das dann nach einigen Monaten aber schon relativ schnell gemerkt. Und bin dann zu dem Punkt gekommen, dass ich über drei Ecken von den Indigenen der Kogi eben ge ge gehört hatte, dass sie hier nach Deutschland kommen und hatte dann dem Veranstalter auch einfach geschrieben. Und der hat, ähm, dann, ähm, hat dann gesagt, dass sie noch einen Übersetzer bräuchten. Da habe ich gesagt, ja, gar kein Problem, kann ich gerne machen. Und er meinte und übrigens, wir bräuchten auch noch einen Übernachtungsort in Frankfurt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, klar, ihr könnt zu uns kommen. Die haben dann bei uns zu Hause übernachtet, so haben wir uns kennengelernt. Und am Ende der Reise, die ich dann hatte durch Deutschland, äh, meinte der der Weise, der der Mama José Gabriel heißt er, der meinte dann zu mir, ähm, ja, komm doch mal in unser Dorf. Und da ich dann, wie gesagt, auch dann ähm, ja gerade nicht nicht wusste, was ich sonst machen sollte, bin ich einfach dann zu ihm ja nach Kolumbien geflogen und bin dann auch zu ihm über die übelsten Umwege in Seiten das Dorf gekommen am Ende. Und da meinte er, ah ja, hier Lukas, schön, dass du da bist, prima. Ähm, übrigens, wir haben da ein Projekt für dich. Und ich so, okay. Ja, ähm, ja, 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 du wirst ein Buch für uns schreiben. Ich so, okay, alles klar, kein Problem. Habe ich es noch nie gemacht, habe ich auch nicht gelernt, warum auch nicht. Ähm, aber äh, ja, meinte, ja, ja, mach dir keine Sorgen, sitzt ja, mach da hin, halt den Mund. Wir sagen dir schon, was du da alles, was du da alles reinschreiben sollst. Gut, und äh, dieses Gespräch ging dann einige Minuten hin und her, bis ich mich dann irgendwann meinem Schicksal ergeben habe mich dann tatsächlich hingesetzt habe und die nächsten äh, Wochen und Monate verbracht habe, mich mit den ja, wahrsten Sinnesworts über Gott und die Welt zu unterhalten und sie mir ihre Sicht auf die Welt und was sie uns gerne mitgeben möchten, einfach erzählt haben. Das habe ich dann alles aufgenommen auf ein Aufnahmegerät und dann aufgeschrieben, als ich wieder zurück war in, in Deutschland. Und seitdem lässt mich das Thema nicht mehr los, hat mein Leben äh, übernommen, leitet mich. Alles, was ich heute mache, hat damit zumindest eine Verknüpfung oder Verbindung und ähm, genau die Kernfrage, die mich dabei berührt oder bewegt, ist einfach die Frage, was wir von indigenen Völkern für unsere heutige moderne Welt mit ihren Herausforderungen aller Art eben lernen können.
0: Ja, Wahnsinn. Äh, sprichst du Spanisch dann entsprechend? Spricht Spanisch, genau. genau also die
2: Fugi sprechen manche Spanisch, mehr schlecht als recht,
0: muss man ja. sagen. Ja, habe ich mir ja, gedacht, aber, <lacht> dass die genau, eigentlich was
2: anderes sprechen. Jüngere, genau, es gibt ein paar Jüngere, die dann immer für die Älteren übersetzen. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich hatte immer jemanden, der dann für mich übersetzen konnte. Zum Beispiel der, der jetzt auch im September, wir haben die Kogi auch eingeladen, sie kommen im September zu uns für einen Monat. Und da wird auch einer mitkommen, mit dem ich mich auch angefreundet habe, dann dort, der auch gut Spanisch kann und der wird dann auch da übersetzen.
0: Mhm, okay, also Übersetzer muss man schon gutes Spanisch haben, ne?
2: Ja, ja, genau. Wie kommst du dazu? Also, Achso, für mich selber jetzt? Ja.
0: Wieso um, ich habe
2: hab, hab ein Jahr in Südamerika gelebt, nachdem ich mein Abi gemacht habe. Ähm, genau, Venezuela in Peru, Bolivien, Brasilien, Costa Rica. Und da habe ah. ich ein oder andere ein bisschen mitbekommen.
0: Okay, sehr geil. <lacht> ich spreche auch fließend Spanisch und bin auch da überall rumgereist, wo du warst. Und so. sehr, sehr, sehr geil. Cool. Schön. Ja, also, dann lass mal loslegen. Ähm, ganz vorne. Wer wer, wer oder was sind die Kogi-Indianer? Fangen wir irgendwo ganz vorne an.
2: Ja, die Kogi sind ein, ein indigenes Volk. Sie leben in, in Kolumbien, ähm, in der sogenannten Sierra Nevada de Santa Marta, wie sie auf Spanisch heißt, oder Gona Windua, wie sie auf ihrer eigenen Sprache heißt. Und diese Sierra Nevada ist eines der höchsten Gebirge, was direkt am Meer ist. Das heißt, ich habe unten den karibischen Strand an der Grenze zu Venezuela und dann habe ich 30 Kilometer ungefähr Luftlinie entfernt, habe ich Berggipfel von 5700 Meter Höhe schneebedeckt.
0: Habe ich schon mal von gehört, weil ich fliege Gleitschirm. Und mhm. da kann man, soweit ich weiß, äh, quasi hoch starten und dann im Gleitflug äh, an, bis an den Strand fliegen, weil es so hoch ist.
2: Das kann gut sein. Ja, ja, das kann gut sein. <lacht> genau. Und es sind fast 30.000 Menschen, die dort, die dort leben, die Kogi. Ähm, sie haben noch drei Nachbarvölker, die Awako, die Riva und die Kankuamo. Und insgesamt sind es 100.000 Menschen. Das heißt, man könnte sagen, das ist... Diese, oder andersrum, diese vier Völker sind die Nachfahren der Tairona. Und die Tairona könnte man eigentlich in einem Atemzug nennen, mit den Inka, mit den Maya, äh, mit den Azteken. Also letztendlich mit den ganzen großen, bekannten, die Geschichtsbücher füllenden Völker äh, Lateinamerikas. Der einzige Unterschied ist, dass diese Völker wirklich noch zu einem absoluten Großteil intakt sind noch in ihrer ursprünglichen Art und Weise leben, ihre eigenen Sprache noch haben, ihre eigene Kleidung noch haben, ihr Kunsthandwerk noch haben, ihre Kultur noch haben, ihre Religion noch haben, ihre Traditionen noch haben. Man kann sich das so vorstellen. Ich habe dort in einem meine Abende verbracht in einem Nuhue, in einem Weltenhaus. Das ist ein großes, rundes rundes Haus, in dem ich dort gesessen habe mit den Indigenen, mit den Kunden. Natürlich sind die Balken neu, das Dach ist neu, die Wände sind neu. Aber seit 4000 Jahren steht an diesem Ort, an Nohui ein Weltenhaus. Seit 4000 Jahren treffen sich dort Menschen jeden Abend, sprechen über die Welt, sprechen über das Leben, sprechen über den, das, was ihnen wichtig ist, sprechen über die Zukunft.
0: Und haben die dann eine, eine Liste, wo die jedes Jahr irgendwie einen Haken machen? Oder?
2: Nee, die, die haben, die haben, die haben keine, keine, keine Schriftkultur in dem Sinne, aber es ist einfach diese gelebte Tradition.
0: Ja, woher Und, wissen die, dass es das schon seit 4000 Jahren der Fall ist?
2: Ähm, weil sie sich daran erinnern. Also sie haben, also das haben ja viele mündliche Kulturen. Mündliche Kulturen basieren ja extrem auf Erinnerung. Das heißt, um einen Überblick zu haben von dem, was sie, was sie tun, müssen sie ja ein Verständnis davon entwickeln, wie die Dinge sind. Das heißt, ähm, sie haben spezielle Weise, also spezielle Mammus nennen, nennen, nennen sich die, oder, oder Sakra, wenn sie, wenn sie Frauen sind, die zum Beispiel nur die Aufgabe haben, so Hüter der Geschichte zu sein, die sich diese Dinge merken, das Lernen, das Bewahren und das Weitergeben. Und eben weil diese Traditionen eben nicht unterbrochen worden sind, weil es eben so wenige Orte inzwischen quasi nur noch gibt auf dem Planeten, wo man so etwas erleben kann, das ist ja auch genau das, das Beeindruckende, dass, dass deswegen dieses Wissen heute noch existiert, dass die diese Dinge halt wirklich einfach noch machen. Es ist wie so eine Art Mentalitätstresor. Es ist etwas, was wirklich etwas, ich meine, natürlich haben die sich auch entwickelt, ne? auch in den letzten 200 Jahren, das will ich gar nicht sagen. Aber letztendlich haben sie eine Perspektive auf die Welt bewahrt und leben sie bis heute, dies kaum
0: noch gibt. Hm. Ja. Äh, die haben ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen, also ich meine offensichtlich, sie haben Kontakt zu dir, äh, Kontakt zur Zivilisation in gewisser Weise. Es gibt auch Dokumentationen über die, also man kann auch auf YouTube oder was weiß ich, wo was sehen. Also die sind ja jetzt nicht total abgeschieden und haben noch nie einen, einen weißen gesehen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie muss man sich das so vorstellen? Wieso? Wie, also warum oder wie können die noch so oder warum ich weiß gar nicht was ich das fragen soll so traditionell heutzutage noch zu leben und trotzdem Kontakt zu dieser westlichen oder oder ne, ich nenne es jetzt einfach mal westlichen Zivilisation ja auch in Kolumbien irgendwo wenn man da nach Bogota geht sieht es ja auch nicht anders aus als ja. naja sieht schon anders aus als hier aber wenn du weißt was ich meine da gibt es auch Straßen und Busse und Geschäfte und Banken und so weiter ähm, wie kann es sein, dass die so ihre das noch so, be, so, so bewahren, trotzdem sie äh, Kontakt haben? Also warum, was hat, war, wie kommt es, dass sie nicht korrumpiert wurden? So, das ist so für eigentlich die Frage, die ich stellen möchte.
2: Ja, also die sind ziemlich smart, muss man erstmal dazu sagen. Und zwar haben sie entschieden, dass sie quasi ungefähr so drei Prozent ihrer Bevölkerung ausbilden, in letztendlich den westlichen Arten und Weisen, die Dinge zu tun. Also lesen und schreiben zu lernen, rechnen zu lernen, zu studieren teilweise, Rechtsanwalt zu werden, Weil ich nicht irgendwie. Accounting zu lernen, teilweise Zahnarzt zu werden, was auch immer.
1: Mhm.
2: Und die haben eine Organisation gegründet in der Stadt, die die KUGI nach außen vertritt, auch politisch vertritt. Und die bilden wie so eine Art Schutzschirm für die 97 Prozent, die eben noch relativ zurückgezogen und abgeschieden leben in den Bergen. Das heißt, es gibt, wie du schon richtig gesagt hast, schon ab und zu Menschen, die reinkommen, aber es ist kein Vergleich zu vielen, vielen vielen anderen indigenen Völkern, wo das ja schon fast gang und gäbe ist, die irgendwie an irgendwelchen Stadträndern leben oder eigentlich total kulturell verwässert sind, wenn man so möchte. Und ähm, die Gründe, warum, das, warum die sich so bewahren konnten, sind meiner Meinung nach einige. Das eine ist erstmal eine, eine sehr spezifische Geografie. Das heißt, sie leben in diesen Bergen, die abgeschlossen sind von einem total dichten Ring an Dschungel, wo alles krabbelt und sticht und beißt und giftig ist. Und es, äh, man nicht so unbedingt Lust hat, den, den zu durchqueren, wenn man nicht genau weiß, wo es lang geht.
0: Keine Straße? Es gibt
2: keine Straßen. mehr. Also es gibt, man kann bis, also so ein bisschen in, in ein paar Höhenlagen gibt es Straßen, aber da, wo die leben, gibt es ausschließlich äh, Trampelpfade und Wege, die entweder zu Fuß oder maximal mit einem Maultier begehen kannst.
0: Das hält schon mal viele Leute weg.
2: Das hält schon mal viele Leute weg, genau. Hält nicht unbedingt direkt die Drogenkartelle weg und so weiter, da können wir aber auch nochmal drüber reden. Also die haben da auch tatsächlich ein paar Gefahren, die da reinkamen, die Paramilitärs, die Guerilla-Gruppen, die dann doch dort auch aus diesem Grund auch Zuschlupf und Rückzug gesucht haben. Mhm. Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sie eine sehr, sehr starke kulturelle Identität haben inkombiniert mit einer absoluten, ich sag mal, Gewaltlosigkeit oder Nicht-Einmischung. Das heißt, sie kämpfen nicht, sie haben keinerlei Kriegerkultur. Sie verteidigen sich nicht, sondern sie haben sich immer zurückgezogen. Und das hat in Kombination mit dieser spezifischen Geografie auch gut funktioniert. Das heißt, sie konnten sich immer weiter zurückziehen in die hohen Berge, dort überleben und dann wieder peu, peu, peu weiter weiter runterkommen. Inzwischen sind sie auch wieder relativ weit unten am Fuß des Gebirges. Und ähm, diese, diese sehr, sehr starke kulturelle Identität, die sehr starke auch religiöse Identität, dieses Gefühl, wirklich ganz klar zu wissen, warum sie hier sind und das Leben dessen, also wirklich ein ganz, ganz großer ja, Faktor oder großer, großer Fokus auch auf diese, ähm, diese Traditionen ist einfach was, was, was ihnen sehr geholfen hat. Und man kann auch sagen, die Kogi sind erzkonservativ. Also das ist auch schon so, dass die sehr, sehr stark die Dinge bewahren und diesen, diesen Aspekt sehr, sehr wertschätzen. Also das, das Prinzip des Hütens, des Bewahrens ist ihnen einfach auch sehr wichtig und das hat ihnen einfach sehr geholfen.
0: Okay. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was über die Kogi. Also wie leben die denn? Was haben die denn? Also da habe ich jetzt direkt schon Millionen Fragen, nur in dieser so, Unterfragen sozusagen. Was ist denn für dich so... Ähm, für dich so das Beeindruckendste? Oder was, was, was ist so für dich, was, was auf dich am meisten wirkt, an deren Leben?
2: Ähm, es sind verschiedene Kleinigkeiten. Also was eine der Sachen, die ich unfassbar beeindruckend finde, ist ihr Umgang mit Emotionen zum Beispiel. Hm.
0: Ähm,
2: sie haben eine Kultur der Aussprache, nennt sich Aluna Ywasi. Dort treffen sie sich alle ungefähr zwei Wochen im Dorf und äh, nach Frauen und Männern getrennt. Und haben quasi die Mamos für die Männer und die Sarkas für die Frauen, die diese Veranstaltungen moderieren oder, oder facilitieren, könnte man sagen. Und sie treffen sich und sagen letztendlich alles Gute und alles Schlechte, was sie über die anderen gedacht oder gesagt haben in den letzten zwei Wochen.
0: Radical Honesty heißt das im Westen.
2: Genau. Und, und wir meinen, das sei eine total neue Erfindung <lacht> und, äh, und super, super ab garde ähm, Genau, dabei ist es wahrscheinlich einfach ein ursprüngliches äh, menschliches äh, Konzept, was die einfach noch bis heute leben. Und dieses Verständnis davon, was die menschlichen Emotionen, das, wie es mir geht, wie ich mich fühle, wie ich mich mit mir selber fühle, wie ich mich mit meiner Gemeinschaft fühle, mit der ich lebe, mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, dass das eben auch die Auswirkung hat auf die Frage, wie gehe ich mit der Natur um, wie gehe ich mit dem Territorium um, wie Sie das immer sagen, und damit letztendlich die Frage der Nachhaltigkeit. Also Sie haben ein total ganzheitliches Verständnis, ich hatte schon oft vorher darüber gelesen. Ja, ja, jeder sagt ja heute, wir müssen ganzheitlich denken und alles muss, alles ist verbunden und dann nicken immer alle. Nur niemand weiß, was das heißt. Und vor allem niemand weiß halt, was das im gelebten, im gelebten Alltag wirklich heißt als große Gruppe von Menschen. Es gibt vielleicht einzelne Personen, die durchaus Aspekte davon leben. Aber das als, als Gesellschaft, als 30.000 Menschen oder wenn man die anderen Völker hinzuzieht, sogar als, als 100.000 Menschen, ist das schon eine sehr beeindruckende für mich kulturelle Leistung. Und da gibt es verschiedene weitere Beispiele, einfach die sich an so kleinen Details gezeigt haben, also zum Beispiel allein ihre Präsenz, wie da die einfach sind. Wenn du dem, wenn du denen begegnest, die schauen dich einfach an, die sind einfach, du hast das Gefühl, du bist wie in so einem, in so einem Nacktscanner, den die dich anschauen. Und, und es war am Anfang auch nicht einfach. Ne? Also es war auch so, dass ich mich gedacht habe, puh, die lächeln nicht, die schauen dich einfach an und die schauen auch nicht hier weg. Hm. Und das ist schon eine ziemlich intensive Angelegenheit ähm, gewesen am Anfang. Und ja, und diese ganzen letztendlich gelebten kleinen Details von dem, was ich vorher in so vielen philosophischen oder Gesundheits- oder auch spirituellen Büchern oder Ähnlichem gelesen habe, dass für sie das einfach eine völlig unaufgeregte Alltäglichkeit und Normalität darstellt, wie sie Dinge miteinander verknüpfen, wie sie zum Beispiel Gebäude bauen, wie sie ihre Nahrung, anbauen, wie sie damit umgehen, wie sie das, das Soziale mit dem, mit dem Ökologischen verbinden und so weiter. Das ist, das ist wirklich beeindruckend. Und diese Mammos, diese ich sag mal Priester oder Weisen, haben auch wirklich ja, ziemlich, ziemlich äh, abgefahrene Fähigkeiten, von denen ich auch nicht weiß, wie sie das machen oder was sie da genau machen. Ähm, wenn du magst, kann ich da mal ein kleines Beispiel eine Geschichte erzählen.
0: Äh, ja, bitte.
2: Und zwar, die waren einmal eingeladen nach Frankreich. Es gibt auch eine französische Organisation, die mit dem in Kontakt ist. Und dort waren sie unterwegs in den Bergen in Frankreich, letztendlich in einem Ökosystem, was sie nicht kennen, was nicht ihre Klimazone ist, nicht ihr Kontinent ist, was eigentlich erstmal auf einer gewissen Ebene völlig fremd ist. Und sie haben eine Art Analyse machen sollen von diesem Territorium zusammen mit westlichen Wissenschaftlern. Die sollten aus ihrer Perspektive sagen, was sie da sehen und die, die Kogimammus sollten aus, aus aus ihrer Perspektive eben sagen, wie was sie da einschätzen, wie, was die Situation ist, wie, wie es dem Ökosystem geht, was man vielleicht tun könnte oder ähnliches. Auf jeden Fall nach einiger Zeit in diesem, in, dieser, ja, in dieser Begehung, in diesem Spaziergang, meinten die ja, sieht gar nicht so schlecht aus hier, aber es gibt eine Baumart, diese da, die habt ihr hierher gebracht. Was soll das? Also, pff, wir haben die hier nicht hergebracht. Warum diese Baumart? Doch, 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 ihr habt die hierher gebracht. Was soll das? Und dann haben die Wissenschaftler diskutiert, diskutiert und dann hat der Mammo angefangen zu erzählen, was da passiert mit dem Ökosystem und dass dieser Baum das Wasser nimmt und hat wirklich komplett angefangen, diese ganzen Zusammenhänge einfach darzulegen. Und dann ähm, kamen ähm, die Wissenschaftler eben nach Hause, haben dann auch angefangen zu recherchieren und so weiter und haben eben herausgefunden, dass äh, dieser Baum ähm, tatsächlich als Kriegsreparation von Österreich an Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg in diesem Tal gepflanzt worden war. Hm. Und damit quasi ein Neophyt war, eine, das das Ökosystem in Ungleichgewicht hat, gebracht hat und so weiter. Und ähm, das natürlich ist erstmal nichts Ungewöhnliches, aber die Frage ist, wie sie diesen Zugang haben zu dieser Wahrnehmung, zu diesen, zu diesen, diesen feinen Dingen, letztendlich ist in, in diesem Beispiel erstmal einfach in Bezug auf die, auf die Natur, auf die Umwelt, ähm, wo noch, ich sag mal, Fähigkeiten vorhanden sind. Und ich sage nicht, dass ich weiß, wie die es machen. Ne? Aber ähm, die und letztendlich gerade mit den Herausforderungen, die wir in unserer heutigen Zeit haben, äh, durchaus sehr, sehr hilfreich sein können, wenn es darum geht, wieder Dinge ja, zu regenerieren, zu restaurieren, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und letztendlich ähm, ja, eine, eine Zukunftsfähigkeit für uns als Gesellschaft oder als Gemeinschaften eben auch, auch zu
0: ermöglichen. Ja. Ich würde mal tippen, dass so eine Art Channeling einfach, das können ja verschiedene Leute, Rudolf Steiner zum Beispiel war so jemand, der ganz viel wusste, was er nie irgendwo gelernt hat und auch nicht gar nicht die Möglichkeit hatte, dieses Wissen irgendwo zu erwerben, sondern er hatte es einfach und das kam ganz bestimmt nicht so aus ihm, sondern das ist halt durch ihn durchgeflossen. Ich glaube, dass es eine Fähigkeit ist, ich habe auch Erfahrungen in diese Richtung gemacht, die alle Menschen haben und wenn ich in einer Kultur lebe, wo das <lacht> wo das vielleicht sogar noch gelehrt wird oder wo ich offen dafür bin und nicht so ich, und, und umgekehrt gesprochen nicht so ähm, verschmutzt und verklebt und so weiter die ganzen Kanäle sozusagen von viel so von diesen ganzen anderen Dingen äh, dann ist es etwas, wo ich mich im Grunde nur öffnen muss und die Informationen fließen einfach durch mich durch. Ich habe einfach Zugang zu diesem, ich, ich nenne es mal kollektiven Bewusstseinsfeld oder wie man immer man das nennen möchte. Und ähm, ja, ich denke, das ist etwas, wir, wir können das alle, aber das ist etwas, was wir zum Beispiel lernen können, vielleicht von den Kogis, dass wir theoretisch, und auch praktisch die Erfahrung kann man auch im, zumindest im Kleinen wahrscheinlich sogar jeder machen dass es diese diese Möglichkeit gibt einfach an solche an, an so ein Wissen zu kommen hat, hat vielleicht auch haben viele Leute ja auch schon mal so Intuition plötzlich wusste man irgendwie nee hier ich, das ist nicht die gute Entscheidung ich muss das machen solche Sachen ne? Leben die überhaupt intuitiv? Also, wir, was ist so der, wir leben in so einer total rationalen Welt, alles ist so verstandesmäßig geprägt, äh, ähm, jede Entscheidung wird so abgewägt, 15 Punkte, die dafür sprechen, 15 Punkte, die dagegen sprechen, welcher wiegt mehr und dann nimmt man sich eine Mindmap und eine, ein Tool dafür, ein Online-Tool. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, wie, also komplexe in einer komplexen Welt Entscheidungen zu treffen, ist wirklich nicht einfach und oft sind wir sogar dann so blockiert, dass viele Sachen niemals entschieden werden oder niemals durchgeführt werden, weil wir in dieser Komplexität quasi feststecken. Wie machen die Kogi das?
2: Ja, sehr spannende Frage. Also die, die Kogi sind natürlich ganz anders, ich sag mal, verbunden mit den Zeichen, die einfach da sind in der Natur, in der Gemeinschaft, auch in ihnen selber dass sie viel mehr auf diese kleinen Nuancen hören. Also die Kugi haben meines Wissens keinen Begriff von Intuition als solchem, aber vielleicht auch weil es so was Natürliches ist, dass sie sich diese Frage gar nicht gar nicht stellen müssen und das gar nicht explizit irgendwie beschreiben müssen. Ähm, zusätzlich haben sie eben diese diese Mamos und, und Sarkas, die als eine Art Berater zur Verfügung stellen. Und die haben diese Fähigkeiten auch nicht, ich sag mal umsonst, ähm, denn die haben eine der hartesten, aber wahrscheinlich auch interessantesten Ausbildungen der Welt. Und zwar kommen die als kleines Kind in eine Höhle, in eine dunkle Höhle und verbringen die ersten 18 Jahre ihres Lebens in Dunkelheit.
0: Was? Richtig. Ich hatte schon irgendwas gehört von der Dunkelheit, aber ich habe mir keine Idee davon gemacht. Ersten 18 Jahre? Wer, wer? Das sind jetzt aber nur die Priester, oder? Nur die Priester, ja, ja. 18 Jahre?
2: Genauso habe ich auch geguckt, als ich das das erste Mal gehört habe.
0: Allein vom Vitamin-D-Mangel her müsste man ja schon tot sein. Aber
2: auch gedacht, aber die bekommen eine ganz spezielle Ernährung. Die essen hauptsächlich so eine ganz spezielle Sorte Maden und mhm. meine Vermutung ist, dass das darüber irgendwie, ich meine, es gibt ja auch Nahrungsergänzungsmittel irgendwie mit Vitamin D, dass die da quasi so natürliche Nahrungsergänzungsmittel quasi in Form von, von Maden oder Ähnlichem äh, bekommen.
0: Ja, so wie Makrele oder so hat auch Vitamin D. Genau. Wenn man nichts anderes isst, würde das wahrscheinlich auch reichen, vor allem wenn man sonst so äh, natürlich lebt. Ja, also ja. Maden essen, die, 18 Jahre lang.
2: Genau, und, und also nur weißes Essen, auch mit Bohnen, weiße Bohnen, weiße Kartoffeln. Also die haben so ganz ganz spezielle Nahrung, die die bekommen, um wahrscheinlich diese, diese Ausbildung zu, äh, zu überstehen.
0: Okay, so eine Art Jelly ja. Royale.
2: <lacht> genau, genau, genau. Und ich habe dann auch gedacht, so, ich muss, die müssen irgendwie alle einer der Klatsche haben. Aber tatsächlich waren das die entspanntesten und humorvollsten Menschen, dich in sehr langer Zeit getroffen hatte.
0: Es klingt ja nach einer totalen Traumatisierung. Also da würde jeder, jeder westliche Psychologe oder was auch immer die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Äh, wie soll denn da Bindung, also das ist ja ein Bindungstrauma par excellence, ähm, ne? Wir brauchen ja die, 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 die Bindung zu unseren Eltern, wir brauchen das Gefühl von Sicherheit, äh, Austausch, Lernen von äh, Gesichtsausdrücken. Also, das, ist ja, das ist ja gegen jeglicher, jeglicher Vorstellung, oder?
2: Also man muss sagen, die, die, die ähm, zumindest die Mutter ist auf jeden Fall noch da, wenn das Kind klein ist. Ne? Also die, die sind halt einfach dann auch zusammen in der Höhle, die muss, muss ja auch noch Milch trinken und alles. Also die sind nicht alleine. Ähm, und dann kommt auch relativ bald der, der ausbildende Mamo, wenn es ein Junge ist, oder die ausbildende Saka, wenn es ein Mädchen ist, eben auch dazu. Und ähm, verbringt eben dann auch die Zeit mit ihnen. Und je älter die werden, desto länger werden die dann auch alleine gelassen. Das heißt, dann sind die dann auch mal eine Zeit lang alleine mit einer bestimmten Frage. Und ich habe sie auch gefragt, also was zum Geier habt ihr euch denn dabei gedacht? Er schaut mich so ganz trocken an und meint, naja, ist doch logisch. Kinder lernen das am besten, wofür sie sich interessieren. Ich so, okay, kann ich mitgehen. Naja, wenn wir alles, was du sehen kannst, hören kannst, schmecken kannst, riechen kannst oder tasten kannst, auf das absolute Minimum runterfahren, sodass die Sinne gerade nicht verkümmern, ja, wofür sollen sich denn die Kinder sonst interessieren, außer für den Geist, für Gedanken, für Energien, für was auch immer? Mhm. Also, okay, das klingt jetzt erstmal nach einem sehr logisch vorgetragenen Argument. Und ähm, war trotzdem skeptisch und habe die aber auch mal gefragt. Und die meinten, nö, für sie war das halt einfach völlig normal, weil sie kannten es ja gar nicht anders. Sie kannten
0: es nicht anders, ja. Genau.
2: Das heißt, das Gefühl von mir fehlt was, so sollte es nicht sein. Hatten sie nicht. Und sie sagen, für sie war das natürlich schon auch einer der, der bedeutendsten Momenten äh, ihres Lebens, als sie dann irgendwie mit 18 Jahren diese Höhle verlassen haben. Und alles, was sie vorher als Gedanken, als Ideen, als, als, ja, als Energien sagen sie auch, also Aluna, sagt sie auf ihrer Sprache, und das hat ganz, ganz viele Bedeutungen, Emotionen kann das auch heißen und so weiter, kannten, auf einmal in der materiellen Form zu sehen, war für sie wohl einer der, der, ja, der beeindruckendsten Momente, die es gab und, Zwei, wenn man, wenn, man die, wenn man die kennenlernen möchte, zwei von denen, beziehungsweise zwei Männer und eine Frau, die diese Erfahrung gemacht haben, die diese Fähigkeiten auch erworben haben, kommen im September eben auch zu uns, machen die Veranstaltungen, man kann die kennenlernen und äh, sie selber fragen, wie sie das fanden quasi. Ähm, und äh, ja, also das war auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr sehr beeindruckend.
0: Ja, sehr Genau, also ihr macht eine ganze Tour im, äh, im September, also das ist ja, der po Podcast ist ja so ein Format, das ist ja ein, in fünf Jahren steht das ja immer noch da, also wir reden jetzt vom September 2022, ja. äh, ich muss mal, ich schaue mal gerade ganz schnell hier rein, ob ich es schaffe, äh, ja, muss ich irgendwie vorziehen, die Episode, damit das noch vor September rauskommt, das heißt, äh, da gibt es auf jeden Fall ein paar Termine vielleicht noch irgendwo, wo es noch einen Vortrag gibt, du sagst, da ist schon sehr, sehr viel ausverkauft, Aber ihr habt Vorträge, Workshops, alle, alles ja. mögliche.
2: Gerade bei den Vorträgen gibt es auch noch Plätze in den großen Städten, in Berlin, München, Köln, ja, überall. Mhm. Auch mal auch dann auf machen wir das so,
0: dass das vorher rauskommt, dass die Leute das natürlich dann hören und nicht danach. Mhm. Ähm, cool. Ja, also gut. So. Nehme ich jetzt, nehm jetzt erstmal so hin du sagst das sind, das sind sehr zentrierte Menschen die sind, also ich würde ja sagen okay funktioniert äh, Ja die, die kennen nur eine einzige Sache, aber sind die nicht trotzdem traumatisiert sind die nicht trotzdem völlig ballaballa am Ende äh, oder Nein, krank.
2: Ich habe mich das auch gefragt und ich habe dann aber auch so überlegt naja, guck mal, das ist ein Volk. die haben ich sag mal nicht die, die können sich solche Experimente nicht unbedingt leisten. also letztendlich sind die mit ihrem Überleben darauf angewiesen, dass die irgendwas haben, was das bringt. Das heißt, wenn sie quasi da irgendwelche Leute hätten, die, ich sag mal, geistig krank wären und denen nur Müll erzählen würden und die ständig irgendwelche Fehlentscheidungen treffen würden, wenn sie auf ihren Rat hören würden, dann gäbe sie schon, glaube ich, einfach nicht mehr. Mhm. Also allein aus dem evolutionären Druck heraus äh, muss das irgendwie Sinn machen und muss, muss etwas sein, was funktioniert und allein, dass es sie heute noch gibt und dass sie heute noch existieren und das ist ein Beispiel von dem, was ich eben erzählt hatte, dort im Wald, äh, dass solche präzisen Analysen dann dabei rauskommen, zeigt ja, dass das auf, zumindest mal auf etwas hinweist. Also ich würde es nicht machen, aber ähm, ich bin auch kein ja, okay.
0: Also die züchten sich so ihre Bildungselite, genau. oder ihre, ihre spirituellen Führer. Äh, kleiner Witz soll mir erlaubt sein, äh, unsere, unsere ähm, Führer sozusagen, die könnte man auch mal in dunkle Verliese
1: sperren. 18 Jahre lang, da hätte ich nichts dagegen.
0: <lacht> ja, ähm, was ist denn mit also okay, das sind jetzt die. Was ist denn mit den anderen? Äh, wie, wie leben die denn? Was ist denn mit was ist denn, haben die irgendwie Bildung oder haben die eine Schule äh, oder lernen die einfach von ihren Eltern und ist das nur Praxis? Äh, wo, wo ist der Baum, wo es die und die Blätter gibt und wie kann man jagen und was Ich habe so viele genau. Fragen, wir also, sind noch bei Frage 1 übrigens.
2: Genau. <lacht> genau, wir haben die auch noch nicht abgeschlossen mit der Entscheidung, weil also worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich danach zu erklären, dass diese Mammos eben ein Orakel haben mit dem sie quasi auch ähm, arbeiten und mit dem sie auch Entscheidungen ähm, sich anschauen. Und da könnten wir auch noch mal ins Detail gehen irgendwann, auch super spannend. Äh, die haben wirklich auch verbüffende Ergebnisse damit teilweise erzielt, ähm, als jemand mal vermisst war, es gab eine Entführung und die Frage war, wo der jetzt ist und ob der noch lebt und so weiter. Und da, ähm, das, ist schon auch, das ist schon auch sehr, sehr interessant. Also ich bin auch an sich Skeptiker, muss ich sagen. Also Ich habe das erstmal mal mir alles angeschaut und habe gedacht, so, was ist mit denen los? Ähm, aber ich muss sagen, dass ich viele Dinge sehr überzeugend und zumindest sehr, sehr spannend auch fand. Genau, so, jetzt...
0: Mega. Wir machen eine kleine Pause und sprechen im nächsten Teil weiter. Äh, wie gesagt, wir sind noch in der Mitte von Frage 1. Das wird mega, mega spannend. Ich bin jetzt schon richtig angespitzt, sozusagen, wie ein, äh, wie ein Pfeil, wie ein apachen pfeil ein <lacht> 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 GoGi-Pfeil, äh, wie das weitergeht und was wir von den GoGi lernen können. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. So, danke schön. einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie